Uno de los objetivos importantes de este podcast es que sea teórico práctico. Hola, soy la doctora Sachi. Me siento de película en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Reparto créditos y agradecimientos al equipo de Sachis que colaboran en este palomero trabajo. Creo que una de las prácticas más sencillas que hemos sugerido en este podcast es la de ver películas. A través de mi despertar de la conciencia, uno de mis facilitadores de un curso de milagros favorito es pues David Hofmeister. Él es un apasionado del cine y sobre todo de encontrar en las películas que según nosotros son películas normales, pues él se da las habilidades para encontrar mensajes que nos ayudan a vivir el sueño feliz y que fluyamos con paz y confianza. Ahora, por otro lado, también están las películas que a algunos nos gusta llamar cuánticas. Ya saben que ese nombrecito está súper de moda. Algunos directores y escritores de estos guiones buscan poner en la pantalla algo actual que llame la atención del público, pero muchos otros nos invitan a través de su trabajo a trascender a un nivel más elevado de conciencia al que ellos mismos ya han llegado. En este episodio vamos a comentar acerca de las películas que hemos estado recomendando y cómo me ayudaron al despertar de la conciencia. La película 222 con Teresa Palmer, esa es una historia de amor y de intriga. El chavo tiene la habilidad de ver patrones en todas partes y eso le ayuda a desenredar la trama de la historia. Para mí es importante entrenarnos en la habilidad para ver los patrones y así comprobar que tú y yo somos una misma. Desde el microcosmos hasta el macrocosmos, los comportamientos de los sistemas, ya sean humanos, de pensamiento, de conducta, al ver que todo tiene el mismo patrón, podemos percibir que todo es una misma esencia y nos podemos poner hasta un poco más locos y darnos cuenta que somos unos divos de Hollywood viviendo nuestra propia película ya filmada. De hecho, esto le sucede al personaje de Jim Carrey en la película The Truman Show o en español El Show de Truman. Esta película no se las había recomendado, se las recomiendo ahorita, es de 1998. Ahí Carrie interpreta a un vendedor de seguros que sin darse cuenta es el protagonista de una serie de televisión en la que hagan cuenta tipo Big Brother, su vida es filmada pero desde que nace, o sea, que es, que es un bebecito y es un niño que va al kinder, todo. La diferencia es que el del Big Brother es que este personaje, diría yo muy cruelmente, no está enterado de que todo en su vida es una obra de teatro y que toda la gente que gira alrededor de él son actores y ya todo está montado. Entonces, Está súper buena. Un detalle interesante es que a partir de esa película se le dio el nombre de síndrome de Truman 
a una enfermedad psiquiátrica en la que los pacientes se sienten así como que tienen este, ¿cómo se llama? Sí, complejo de persecución y que los están observando y además tienen delirios de grandeza de que no es que yo estoy creando todo esto que estamos viendo y aparte tienen explosiones emocionales así muy extremas y fuertes al creer que su vida pues es una filmación de película. Así es que mis achis hay que ponerlos bien listos y no confundir el despertar de la conciencia con una enfermedad psiquiátrica. El despertar de la conciencia nos convierte en personas llenas de paz y compasivos hacia nosotros mismos primero y hacia los demás también. Otro dato interesante es que el mismo Jim Carrey, por andarse juntando tanto con nuestro bien querido amigo el Cartole, ya vivió su propio despertar de la conciencia. De hecho, lo hizo público en el 2009 y a partir de ahí disminuyó sus presentaciones en público y actualmente está así súper wow centrado en pintar y en su vida espiritual. ¿Qué tal el Jim Carrey? Galaxy Quest o Locos Fuera de Órbita. Esa fue otra película que les recomendé, es de 1999. Ahí sale Tim Allen haciendo el papel de un actor que hace el personaje del capitán de una heroica tripulación en una nave espacial. Hagan de cuenta tipo Viaje a las Estrellas. El caso es que en la película, esa serie de televisión ficticia, de alguna manera es captada por seres de otra galaxia. Y estos seres, al tener un gran problema, buscan a las protagonistas de la serie para que les ayuden a salvar su planeta. Y pues obviamente sin saber que solamente son actores. Lo más divertido es que los actores se la toman en serio y se creen que son héroes verdaderos y tratan de ayudar a los extraterrestres haciendo, pues, según ellos, muchas cosas y habilidades que pues realmente no poseen. Aquí yo lo que pudiera hacer es una analogía en cómo al despertar nuestra conciencia y una vez descartado el diagnóstico del síndrome de Truman, nos damos cuenta de que todo este tiempo hemos pensado que nuestra vida es real, cuando la verdad es que solo somos personajes en una historia. A mí, Sachi, esta idea me ayudó a desidentificarme de mi avatar proyectado y de todo su contexto material y mental. Sentirme más relajada, más en paz y concentrarme en mi esencia espiritual, que finalmente para mí, pues es la infinita y verdadera. Luego tenemos la película de Inception en inglés o El origen en español, con Leonardo DiCaprio. Como tal vez comenté en su momento, antes de mi despertar de la conciencia, no, tuve que verla como tres veces para entenderla bien. No me molestó en lo más mínimo verla tantas veces, porque aparte de ver actuar al gran Leo, ay, me eché un taco de ojo uy, con la actuación de Joseph Gordon-Levitt, que la neta sí, así, ay, me encanta el Joseph. 
El detalle que le señalé en aquella ocasión fue que la arquitecta, así como proyecta los escenarios de los sueños que van programando, y pues no sé, como que esto pudiera ser muy parecido a cómo tal vez nosotros proyectamos esa pantalla 3D que nos platican tanto el doctor del Rosario y el doctor Don Hoffman. Aparte, al ver el sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, y cómo la esposa DiCaprio de, pues sí, de DiCaprio, bueno, la esposa de DiCaprio, se pierde en el sueño y confunde luego ya cuál es real, la realidad. Nos puede servir como una metáfora de cuando nosotros soñamos, pensamos, recordamos, tenemos un sueño lúcido o literal existimos y en cuál de esas opciones se supone que efectivamente estamos en la realidad. Y de hecho me acordé de otra película muy buena del 2000 con Demi Moore, Passion of Mind o Pasiones Ocultas. Ahí la chava, bueno, yo llego chava, chavo, pues es el protagonista o la protagonista, ¿verdad? Pero pues es aquí, así les decimos, la chava, el chavo. Tiene, haz de cuenta que la chava tiene una vida, cuando está despierta de día, haz de cuenta, vive una vida. Y en, y en la noche, cuando se duerme, soñando, tiene otra vida. Entonces llega un momento en que ahora sí que, como decía mi abuela, ya no sabe si primero fue el huevo o la gallina. Esta película es del talentoso cineasta Allen Berliner. Él ganó el Globo de Oro por su filme La Vida en Rosa, en donde así magistralmente trata el tema de la transexualidad. Les recomiendo las dos películas, la de Pasiones Ocultas y la de La Vida en Rosa, tanto para ver la integración de diferentes planos como para entretenerse y disfrutar cine de calidad. Ahora, no con tanta calidad de cine, pero sí entretenida y con mensaje, tenemos Amor Ciego, o en inglés, Shallow Hall. Comedia del 2001, concentrada directamente en ver la belleza interna en lugar de la externa. El Chavo protagonista cae bajo un hechizo que le permite ver la belleza interior de las personas. Entonces, eso lo va llevando a muchas situaciones que se manejan de una manera muy chistosa o muy cómica. El desenlace nos abre los ojos a ver la realidad sin esa nebulosa malla de la que Buda nos habla tanto, llevando a Hal a un hermoso despertar de la conciencia. Podemos ver la actuación de Joe Black, que me encanta, y de la fabulosa Gwyneth Paltrow. ¿Y saben qué? Otra película muy padre de Gwyneth es la de Sliding Doors o Si Yo Hubiera. Ya sé que me van a odiar porque es de 1998, pero la verdad, mis actriz, es que les voy contando las cosas como me van sucediendo. Bueno, en aquellos años, esa película fue un parteaguas en mi proyección. Me hizo captar súper bien las dimensiones paralelas. Este, ahí es de cuenta que vemos cómo la chava en un momento de su vida toma dos opciones diferentes. Dos de las infinitas opciones de realidades se van siguiendo en esta película para llegar a un final muy interesante. Así es que, por favor, chequenla. Sliding Doors o Si Yo Hubiera. 
Una sugerencia un poquito más nueva fue la de Yesterday. O pues Yesterday, creo que en español también fue Yesterday. Con Himesh Patel. Esta película está basada totalmente en la música de los Beatles y tiene el atractivo de que sale Ed Sheeran como él mismo. No, 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 está de súper lujo, me súper encantó el Ed Sheeran, aparte que lo amo y voy a sus conciertos y todo. Podemos extraer para nuestro despertar de la conciencia varios conceptos. Fíjense, primero, el hecho de que algo tan plasmado en la historia de una dimensión está ausente en tal o tal vez nada más olvidada en otra dimensión. También podemos ver cómo alguien teniendo la oportunidad de hacerse así súper rico y materialmente con algo, se da permiso de reconocer su falsedad y renuncia a ello. Desde Buda y previos hasta olvidarnos del espacio-tiempo con Hoffman, sabemos que el desapego es la clave para poder fluir eterna e infinitamente. Así es que, pues esta historia, entre risas y buena música, nos puede dar la clave para lograrlo. No miren arriba o don't look up del 2021. Ya ven, ya ven, ya la llevo con otras más nuevas. Nominada para el Oscar con la señorona Meryl Streep. Obvio, excelentes actuaciones. Nos plantea el distraernos de un evento apocalíptico con la venta de la falsa felicidad. Desesperación, enojo, falsas salidas y muchos otros atractivos del de ego nos divierten para, como decía mi abuela, entre broma y broma, la verdad se asoma. Nos divierte para despertarnos de la falsa verdad que estamos viviendo. De hecho, una de las escenas finales me dio una imagen de cómo sería así como que si el ego fuera desapareciendo a medida que dejo de creer en él. Si ya la vieron, vuelvan a verla. Como muchos decimos, desde un nuevo nivel de conciencia. Y si no la han visto, prepárense para una reveladora tragicomedia que te muestra lo fácil que esta proyección materialista nos distrae de la esencia. Every Day o Cada Día con María Bello. Esta es una historia de adolescentes con un tema original para mí. ¿Por qué? Es un espíritu que nunca ha tenido un cuerpo propio. Despierta en un cuerpo ajeno diferente cada día. ¿Qué tal, eh? A mí me gustó imaginarme que cada día despierto en una vida diferente. Como aquella serie vieja, la de Quantum Leap, que creo ya están volviendo a hacerla. Está padre la película y simpáticos los chavitos. Es del 2018 y además tiene un final bonito porque la verdad yo no me imaginaba cómo la iban a terminar. Pero me gustó la opción porque ¿qué tal si así andamos nosotros como chuparrosas de flor en flor? Otra comedia romántica que nos recuerda la Rueda del Samsara, viviendo el mismo día varias veces, es 12 citas de Navidad, 12 Dates of Christmas, con Amy Smart. ¿Te gustaría vivirlo? O sea, ¿te gustaría repetir el pasado para componerlo? 
Ahí recordé lo que aprendí en otra película con la misma situación, pero más clásica y mejor hecha. Checa Groundhog Day, el día de la marmota, con el super señorón Bill Murray. Aunque ven la misma temática, la de las 12 citas de Navidad y el día de la marmota, nada que ver una película con otra. Pero bueno, para todos hay. Lo que me encantó de la marmota fue todas las posibilidades de vivir ese día que se repetía. La verdad que yo ya no pude pensar ni una sola más. Y obviamente mi lección fue, aunque en aquellos años no lo reconocí de esa manera, observar cómo poco a poco la conciencia de Bill va despertando dentro del sueño feliz. Así es que al que le guste la comedia ligera, vea las 12 citas para Navidad de 2011. Y al que le guste el buen cine de comedia con humor cínico y catastrófico, vea a Bill Murray en el Día de la Marmota de 1993. Ahora, del renombrado cineasta Woody Allen, les recomendé La Rosa Púrpura del Cairo. En ella, la heroína se esconde de su marido en el cine. Ve la misma película una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Un día, ante la sorpresa del público, un personaje de la película que están viendo literal se sale de la pantalla. Aquí aprendí la interacción entre el mundo real y el fantástico. Y ahora me pregunto, y ahora me pregunto, al ver que me olvidaste, ahora me pregunto, ¿en qué lado de la pantalla estoy? Fue interesante ver cómo el personaje se da cuenta de que todo lo que tenía en una realidad no tenía valor en la otra realidad. Así es que de 1985, la Rosa Púrpura del Cairo los espera en alguna plataforma cibernética. Disfrútenla y chequen qué pueden extraer de ella. Free Guy con Ryan Reynolds, fresquecita también del 2021. Me súper encanta porque el avatar de un videojuego se hace consciente de que su vida es solo un juego. A partir de ahí, empieza a ver y fluir en cosas nuevas. También logra hacer contacto con el creador y jugador del juego. O sea, ¡con el origen! ¿Qué tal? Así o más interesante. Independientemente de las intenciones de los autores del guión, esta viene siendo definitivamente una película súper cuántica. Está bien fácil que la encuentres. Muy entretenida, reveladora y además ver la cara y la actuación de Reynolds ¡mua! es una chulada. Cuando vimos el episodio de silencio con el maestro Dors, comentamos la frase creemos que vivimos estando muertos. Obvio que me acordé de una de las pocas películas de misterio que he visto, Los Otros o The Others, con Nicole Kidman. Todos creemos estar en la realidad. Los despiertos, los dormidos, los sueños, los conscientes, los inconscientes. Pero la verdad es que ya ni sabemos dónde quedó la bolita. En esta peli aprendí cómo nuestra realidad se ve tan real que creemos que es real. 
Y también que mi realidad no necesariamente es la realidad de los demás. Véanla de día si son miedosos. Porque la verdad, cuando yo la vi, sí soñé con monos. Para cerrar, una película que sugerí del 2022. Todo a la vez, en todas partes. Everything, everywhere, all at once. El guión y la dirección son de Dan Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como los Daniels. Ya en el 2014, ellos hicieron un cortometraje llamado Posibilia, acerca de un romance visto desde múltiples posibilidades. En todo a la misma vez, además de ver a Jamie Lee Curtis con dedos de papa frita, nos presentan en un desorden bien organizado un conflicto transmultiversos, súper bien actuada, editada y todo lo demás. Ahí vimos claramente y posible el entrelazamiento entre las realidades y sobre todo ver a estos cineastas insistir en un tema popular y actualizado que realmente les interesa. Mis queridos Achis, hasta aquí la información que les quería compartir. Obvio, la sugerencia pues, es ver estas películas y exprimirles hasta el tuétano. Besos y gracias a todos por acompañarme. Y recuerden, soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos.